0: Que dit la Bible Bonjour et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume et je réponds cette semaine à une question d'Isabelle, une fidèle auditrice qui nous écrit du mais sur scène dans le 77. Voici sa question. En Marc 11, 12, 25, nous voyons Jésus maudire un figuier qui était dit stérile. Et cela soulève deux questions. Première question. Ce n'était pas la saison de porter du fruit pour le figuier, et Jésus l'a quand même maudit. Est-ce que c'était simplement pour faire une démonstration de foi à ses disciples Si oui, était-ce juste de maudire ce figuier Deuxième question d'Isabelle. Jésus dit que par la foi, donc là on parle du verset 22 à 25, Jésus dit que par la foi, en croyant sans hésiter, Dieu nous accordera tout ce que nous lui avons demandé en priant. Ça c'est le verset 25. Quel que soit ce que nous demandons, dit-elle Étant donné qu'il ne fait aucune exception, dans ce cas, pourquoi jeter la pierre à tous les prédicateurs qui aujourd'hui se servent de ces versets pour enseigner aux gens de commander au ciel ce qu'ils souhaitent obtenir de Dieu et de la vie c'est une très bonne question, ce sont deux très bonnes questions et ce que je propose c'est qu'on commence par lire le texte, je vais euh, le lire et puis je vais aussi simplement commencer par rappeler le contexte et vous préciser ce qu'il y a entre euh, les deux éléments qui traitent du figuier parce que le récit en fait il est structuré en deux parties, il est découpé en deux parties et vous allez le voir ça a son importance. Donc le contexte c'est Marc 11. Jésus vient d'entrer à Jérusalem puis dans le temple et le soir il sort de la ville. Et il va à Béthanie. Et là j'arrive au verset 12, voilà ce qui est écrit. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose. Mais en y arrivant, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il dit alors au figuier, Que plus jamais personne ne mange un fruit de toi. Et ses disciples l'entendirent. Ici, il y a une coupure et on retourne sur l'épisode où Jésus rentre à nouveau dans Jérusalem et il va chasser les vendeurs du temple, puis il va une nouvelle fois sortir de la ville. C'est un deuxième jour. Et le troisième jour, verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché depuis les racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, lui dit « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit s'est desséché. » Jésus leur dit Ayez la foi de Dieu ou la fidélité de Dieu, ou je paraphraserai, vous le verrez un peu plus tard, appuyez-vous sur la fidélité de Dieu. En vérité, ou Amen, je vous le dis Celui qui dira à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer sans hésiter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne, vous aussi, vos fautes. Et l'épisode s'arrête, et Jésus, à nouveau, retourne à Jérusalem. Et où est-ce qu'il va Il va dans le temple. Alors première remarque avant même de répondre aux questions d'Isabelle, je tiens à le souligner, il s'agit de l'un des passages les plus difficiles des évangiles. On questionne souvent le rapport de cette histoire où Jésus maudira un figuier avec le reste de son ministère. Pourquoi maudire un arbre alors qu'a priori il n'a maudit personne d'autre c'est la seule action qu'il semble avoir fait durant son ministère, en tout cas. Et puis le verset 13 est quand même assez étrange. Il commence avec l'idée qu'il y avait des feuilles sur l'arbre, mais alors que Jésus s'approche, il termine en disant « il n'y avait que des feuilles ». Bah oui, mais c'est ce que Jésus a vu. Donc s'il n'y a que des feuilles, qu'est-ce qu'il espérait avoir de plus Du coup, certains commentateurs ont mis en doute... Tout ou partie de ce récit, soit en estimant qu'il s'agit d'une légende locale qui aurait été adaptée pour les besoins de l'Évangile, certains vont, euh, ont une opinion un peu plus modérée, ils estiment que c'est la parabole du figuier de Luc 13 qui en fait serait passée dans l'histoire en quelque sorte, il aurait historicisé une parabole, l'auteur de l'Évangile de Marc, ça... Son... Ça a du sens, mais ce n'est pas vraiment ce que je pense être en jeu ici. Ce sont deux histoires clairement différentes. D'autres estiment que ce serait en fait une histoire réelle, mais sur laquelle de nombreux ajouts scribaux euh, se seraient juste greffés dans l'histoire et ça aurait rendu en fait l'histoire initiale complètement impossible à comprendre pour les lecteurs modernes que nous sommes. Mais le problème de toutes ces reconstructions, c'est que du point de vue des manuscrits, et pourtant ce texte contient des variantes significatives, mais du point de vue des manuscrits, rien ne semble accréditer ces thèses. Donc c'est bien l'un d'un passage les plus difficiles de, des évangiles, notamment des évangiles synoptiques, mais on ne peut pas régler le problème sur des considérations textuelles. En tout cas, on n'a aucun élément concret qui nous permet de le faire. Alors, regardons donc les données brutes du texte et voyons ce qu'on peut faire avec. Eh bien, tout d'abord, il s'agit d'un acte, il faut le noter, purement destructeur, où Jésus condamne littéralement un figuier sans que cela ne produise quelques conséquences utiles comme c'est le cas dans tous les autres miracles en fait, parce que selon moi, c'est le seul miracle de ce type à ma connaissance dans les synoptiques où Jésus vient détruire littéralement une chose. Concrètement donc, l'histoire se déroule sur trois jours, on l'a noté, durant lesquels Jésus entre en début de journée dans Jérusalem et il en sort le soir, c'est ce qui se passe durant ces trois jours. Et là on est le deuxième jour, alors qu'il rentre, probablement déjà rentré dans Jérusalem, il voit à distance un figuier alors qu'il a faim. Et il voit ses feuilles bien formées, et il espère y trouver des fruits. Oui, mais voilà, il n'y a pas de fruits. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il maudit, c'est pas dit explicitement que Jésus le maudit, mais c'est en tout cas l'interprétation que Pierre en fait. Il maudit ce figuier. Et puis le soir, il retourne donc dans le village de Béthanie où il dormait. Le troisième jour, alors qu'ils rentrent tous à nouveau dans Jérusalem, les disciples voient le figuier desséché. Et Pierre signale à Jésus que le figuier euh, maudit. Hein. Je vous rappelle que Jésus n'a pas parlé de malédiction, mais c'est ainsi que Pierre interprète l'acte de Jésus. Donc Pierre voit ce figuier maudit et il le voit desséché. Alors première question immédiatement. Pourquoi le figuier avait-il des feuilles mais pas de fruits alors les commentateurs bibliques qui comme c'est bien connu sont tous des experts en horticulture commencent à, à disserter sur la possibilité euh, que cet arbre ait finalement eu du fruit mais pas les bons fruits et en réalité c'est possible voilà le raisonnement la plupart des, des commentateurs notent que l'incidence déroule pendant la semaine de Pâques donc au mois de mars et les feuilles de figuier apparaissent toujours un peu avant les figues, en tout cas c'est ce que dit la littérature spécialisée au moment de la Pâques, alors moi, moi je vous dis ça en fait mais je connais rien en horticulture je ne fais que m'appuyer sur des commentateurs qui semblent plutôt unanimes. Donc les feuilles apparaissaient apparemment au moment de la Pâque, mais les fruits, les figues elles-mêmes, ne sortaient qu'autour de mai-juin. D'où le commentaire éditorial de Marc, plein de bon sens en fait, ce n'était pas la saison des figues. Mais du coup, ça amène directement une deuxième question. Pourquoi donc Jésus s'attendait-il à trouver des figues sur cet arbre si ce n'en était pas la saison Sauf à penser que Jésus était aussi peu expert que moi en horticulture, je ne vois pas vraiment pourquoi il aurait été chercher une telle explication. Mais ça ne cadre pas avec le récit, et surtout ça ne cadre pas avec la personne de Jésus qui, je le rappelle, est Dieu lui-même. Alors il y a eu plusieurs explications qui ont été avancées, et la plus probable est probablement que, en même temps que ces feuilles, de petites figues vertes se formaient parfois. Elles n'étaient pas des figues mûres pour la récolte, mais faute de mieux, elles étaient mangeables. Et d'ailleurs, RT France, un commentateur euh, bien connu de Mathieu et de Marc, jure avoir essayé et dit que c'est comestible, mais vraiment faute de mieux. Et c'est peut-être ces petites figues vertes, qu'on appelle d'ailleurs à ce stade Pagim, que Jésus s'attendait à trouver, or même ces petites figues vertes, il n'y en avait pas. Ça expliquerait en gros le raisonnement qui aurait conduit Jésus à espérer trouver du fruit sur cet arbre. Mais là encore, je pense que ce n'est pas l'explication centrale de ce récit, car ce n'est pas la cohérence de l'attitude de Jésus qui est soulignée par Marc, mais quelque chose de bien plus précis. Et c'est ça la question centrale. Pourquoi Jésus a-t-il maudit ce figuier et bien notez que dans Marc 11, des versets 11 à 25, les récits de Jésus dans le temple sont systématiquement alternés avec les différentes séquences de l'événement de Jésus et du figuier. Et indéniablement, Jérusalem, le temple et le figuier sont tous mis en parallèle. D'ailleurs, il y a une structure littéraire qu'on appelle une structure en A, B, Si vous regardez bien, toutes les séquences A sont des séquences où Jésus visite le temple et toutes les séquences B sont des séquences où il y a une relation entre Jésus et le figuier. Par exemple, regardez, séquence A, Jésus visite le temple, chapitre 11, verset 11. Séquence B, il y a la malédiction du figuier. Euh, chapitre 11 verset 12 à 14 de nouveau séquence A Jésus chasse les vendeurs du temple euh, chapitre 11 verset 15 à 19 et de nouveau séquence B à ce moment-là le figuier est desséché chapitre 11 verset 20 à 25 puis retour à la séquence A Jésus retourne dans le temple une séquence, une structure littéraire en A, B, A, B, A ça, ça tombe sous le sens ça saute aux yeux de l'interprète et on voit bien que les deux récits sont mis en parallèle et en réalité, l'action de Jésus peut être qualifiée de symbolisme prophétique, ou peut-être on dit en anglais parfois prophetic act speech. Il n'y a pas d'équivalent en français, mais c'est un procédé qui est courant dans l'Ancien Testament. Par exemple, quand Ézéchiel est commandé de se coucher d'un côté, puis de l'autre pendant un grand nombre de jours. Je pourrais aussi vous citer Jérémie 13, où Jérémie doit s'acheter une ceinture de lin, puis la cacher dans le creux d'un rocher près du fleuve Euphrate. Je vous laisserai relire ces passages. Bref. L'attitude, l'action d'un prophète a une portée symbolique. J'appelle ça du symbolisme prophétique. Or, les prophètes se servent fréquemment de l'image du figuier pour signifier le statut d'Israël devant Dieu. Par exemple, dans Osée 2, verset 12, ou dans Ésaïe 34, 4, notamment dans Ésaïe, la destruction violente d'un figuier est synonyme de jugement. Et à mon sens, Jésus en fait même une parabole, certainement basée sur Ésaïe 34, en Luc 13. L'explication, au final, elle est très simple. Et elle était déjà relevée par Victor d'Antioche, qui était l'un des premiers commentateurs de Marc, si ce n'est le premier. Il dit que l'évangéliste a utilisé ce figuier, ou la figure de ce figuier, pour exposer le jugement qui était sur le point de tomber sur Jérusalem. Et en chassant les vendeurs du temple, en contemplant Jérusalem comme il le fait, et en alternant ce récit avec l'histoire d'un figuier qui se dessèche, nous avons l'exemple même d'un symbolisme prophétique. Jésus dit ce qui va arriver à ce figuier, c'est ce qui est sur le point de tomber sur Jérusalem. Et dans ce contexte, l'absence de fruits, soulignée de cette manière un peu étrange, là au verset 13, eh bien elle prend tout son sens. Marc rapporte cette histoire non pas parce qu'elle offre un modèle de comportement cohérent et à imiter, mais plutôt en raison de sa valeur symbolique. Un figuier plein de feuilles à la saison de la Pâque était en train de faire une promesse qu'il ne pouvait pas tenir. Et il en va de même pour Israël. En d'autres termes, ce que Jésus fait au figuier symbolise ce que Dieu s'apprête à faire à cette Jérusalem déjà stérile. Voilà l'explication, selon moi, de euh, cet incident du figuier stérile. Mais il reste une question, la fameuse question sur euh, la parole de foi, si je puis me permettre, ou sur le fait que euh, les prières faites avec foi s'accomplissent sans restriction, en tout cas dans l'apparence, que souligne notre auditrice Isabelle. Alors pourquoi Jésus donne-t-il une explication à cette histoire sur l'exaucement de prière Eh bien, il faut reconnaître déjà que, que notre auditrice a raison, ce sont des versets qui sont régulièrement utilisés par les prédicateurs proches de l'idéologie parole de foi, qui, au passage, comme d'habitude, Vont les déconnecter de leur contexte. Donc ce sont ces fameux versets. Hein. Jésus leur dit Ayez la foi de Dieu ou euh, appuyez-vous sur la fidélité de Dieu. Je vous le dis en vérité celui qui dira à cette montagne ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans hésiter dans son cœur, mais en croyant ce que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Le, le principe c'est que ce que Jésus vient de faire avec le figuier, mais pas seulement ce que Jésus vient de faire avec le temple, ce que Jésus vient de faire à Jérusalem dans son ensemble, constitue un modèle de comment doivent procéder les croyants qui veulent s'appuyer sur la puissance et la fidélité de Dieu. Pour ceux qui ont la foi, l'impossible devient possible à atteindre. Et Jésus rajoute même l'exemple d'une montagne à qui l'on pourrait ainsi commander de se jeter dans la mer, comme si, comme si cet exemple du figuier ne suffisait pas. Alors, probablement, il faut, il faut bien comprendre que, que, que cette euh, exhortation, elle doit être comprise dans le contexte de la destruction du Temple, la, la fameuse maison de prière. Alors que la maison de prière va être détruite, on peut se poser la question, où prieront donc les vrais adorateurs Et Jésus dit que ça sera encore possible, et que la puissance de Dieu reposera sur ceux qui ont cette foi en lui. Notez au passage que Jésus utilise le pluriel, à chaque fois, ce qui souligne Complètement, selon moi, l'aspect communautaire de la prière, il ne s'agit pas d'un gars tout seul qui prononce une parole de foi et qui du coup aurait un exaucement. Bien sûr, il faut s'arrêter un instant sur cette notion de montagne qui se jette dans la mer. Et je pense qu'ici, je suis en train de refléter le consensus des, des spécialistes lorsque je dis qu'il s'agit euh, non pas de, d un, d un, de quelque chose qui doit être pris littéralement. D'ailleurs, je, je voudrais mettre au défi mes amis charismatiques éventuellement qui l'apprendraient littéralement. Montrez-moi la dernière montagne qui s'est jetée dans la mer suite à vos prières. Je serai content de venir le constater. À mon avis, il s'agit en fait d'une locution proverbiale, une sentence proverbiale que Jésus euh, utilise pour appuyer son argument en gros, l'argument, c'est euh, « Vous servez le Dieu de l'impossible, celui qui peut faire sécher un figui en un seul jour, celui qui peut jeter une montagne dans la mer. Ayez foi en ce Dieu-là. » Mais tout de même, notez une chose. Il ne s'agit pas non plus d'un miracle très positif. D'ailleurs, il me semble même appartenir à la catégorie du jugement. Ça, ça rappelle certains, certains oracles, je crois, dans, dans Zacharie 14, où il est question d'aplanir, dans un contexte de jugement, toute une vallée qui se trouve autour de Jérusalem. Mais, mais je pense aussi à, à ces fameuses montagnes tombées sur nous dans l'Apocalypse que les hommes réclament, qui, qui voudraient être enterrés sur ces montagnes tellement l'ardeur du jugement de Dieu fort. C'est une image de jugement. Ce n'est absolument pas un miracle positif. Il vient appuyer même le fait que le miracle de la sécheresse du figuier est l'un des seuls où Jésus prononce une malédiction. C'est un jugement, voyez. Et le verset 24, qui est celui qui préoccupe le plus notre auditrice pose la grande question. Comment comprendre que tout, sans restriction, apparemment, ce que nous demandons en priant et que nous croyons avoir reçu devrait arriver, alors que, premièrement, dans les faits, ce n'est pas le cas, et deuxièmement, ce genre de verset vient appuyer la thèse des prédicateurs qui, on va le dire entre nous, racontent absolument n'importe quoi en vous disant que nos paroles créent, que nos paroles font des miracles. Bref, ces gens-là auraient-ils raison Je ne le crois pas plus aujourd'hui que je fais ce podcast que je l'ai cru dans le passé. Déjà, notez le contexte. Particuliers dans lesquels ces paroles sont prononcées et même si on a l'impression que c'est un, un une affirmation générale, on ne peut pas les déconnecter du contexte de jugement et notamment de jugement eschatologique dans lesquels euh, elles sont prononcées. Je crois pas qu'il faille généraliser l'affirmation du verset 24 au-delà de ce contexte. Personne ne parle ici de jambes rallongées. Personne ne parle ici de guérison en série, on parle de jugement, on parle de destruction, on parle d'une atmosphère générale de cataclysme et probablement ultimement de fin du monde. Je pense que ça se réfère au jugement d'Israël et de Jérusalem en particulier en 70, j'ai aucun problème avec ça, mais je ne vois pas autrement ce jugement de 70 que comme un prototype de jugement eschatologique qui arrivera dans la fin des temps. Deuxième remarque, ce ne sont pas nos paroles de foi qui font s'accomplir les choses demandées, ce ne sont pas nos paroles de foi qui vont faire sécher le figuier, ce ne sont pas nos paroles de foi qui vont faire qu'une montagne va se jeter dans la mer. C'est la souveraineté absolue de Dieu qui fait ça. Ce n'est pas le manque de foi qui génère une prière non répondue, c'est encore la souveraineté de Dieu. Dieu répond aux prières en disant oui, non ou attend, mais, mais pas autrement que cela. Toute autre lecture de ce texte, est superficielle. Elle ne prend pas en compte les passages clairs de Marc, où Jésus parle même d'exaucement de prières qui sont faits avec un manque de foi. Notamment, par exemple, en, en, en Marc 9, 24, où vous avez euh, ce père qui crie « Je crois » et il rajoute « Viens au secours de mon incrédulité ». Où est la prière Où est la parole de foi, ici C'est Jésus qui secourt même l'incrédulité de cet homme. En réalité, je ne crois pas que, que le verset 22... Euh, mettent en avant la foi individuelle de Dieu, mais plutôt la fidélité de Dieu. Alors, c'est une question de syntaxe, de génitif, si vous voulez tout savoir, en grec. Cela ne change pas vraiment ce que Jésus dit ici, si ce n'est que cela exclut l'interprétation de type parole de foi. Moi, je paraphraserai comme ça. Appuyez-vous sur la fidélité de Dieu. Je l'ai fait tout à l'heure, mais c'est ça le contexte. L'idée, c'est que Dieu est fidèle. Il accomplira son plan et la prière de foi est celle qui cherche en tout point à s'harmoniser avec sa volonté et son plan. La foi personnelle ou plutôt communautaire dont il est question ici est une foi harmonisée avec la volonté de Dieu. Une foi qui demande ce que Dieu veut et qui fera selon sa souveraineté. Une foi qui fait de l'éternel ses délices pour qu'il lui donne ce que son cœur désire, psaume 37. Il aura ce que son cœur désire, et ce que son cœur désire, ce n'est rien d'autre que l'accomplissement du règne et du plan de Dieu. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr